0: Wat leuk dat je luistert naar de podcast van Blijven leren. In deze podcast neem ik je mee in het leven van een docent. Ik deel je mijn ervaringen, mijn struggles en ik geef je tips die je morgen al kunt toepassen. Mijn naam is Jonna en je kunt mij kennen van mijn social media-kanalen, van mijn online cursussen, inspiratiesessies of van de vele artikelen die ik deel. Door te delen kan je vermenigvuldigen. Super leuk dat je er bent. We zijn er weer aan in aflevering 3. En dit keer wil ik eigenlijk de aflevering gebruiken om een nieuwe serie aan te kondigen. Of om een nieuwe serie te starten. De serie heb je misschien al bekeken. Het was namelijk een videoserie op mijn YouTube kanaal over werkdruk. En ik heb de fragmenten losgeknipt omdat ik jullie ook in de podcast mee wil nemen in mijn zoektocht vorig jaar naar werkdruk. Of in ieder geval naar hoe je het beste met werkdruk om kan gaan. Wat is werkdruk? Zijn er medicijnen tegen werkdruk? Wat is de rol van bevlogenheid als het gaat om werkdruk? In deze podcast behandelen we het eerste onderwerp. Daarin leg ik uit wat werkdruk is, ga ik in gesprek met collega's. Veel luisterplezier. De kwaliteit is iets anders omdat het dus van een YouTube-serie afkomt. Maar ik vind het zeker de moeite waard om ons nog met jullie te delen. Ik hoor graag wat jullie ervan vinden. Zo, so, jij hebt lef. In dit tijdperk een serie beginnen over werkdruk. Ik twijfelde ook of ik hem online zou zetten. En toen dacht ik, misschien moet ik het dan juist doen. Ik ben Janne Plompen en ik ben super nieuwsgierig. En werkdruk boeit mij, ik ervoer het laatst voor het eerst en toen dacht ik wat is dat eigenlijk en wat kan ik ermee? Vanuit nieuwsgierigheid ga ik op onderzoek uit en in deze aflevering begint de zoektocht. De aanleiding van deze serie was mijn eigen jaartaak. Ik werk al een tijdje in het onderwijs maar voor mij was niet zo goed bekend hoe die jaartaak precies werkt, klopt het nu wel of niet. Ik heb wat verschillende teamtaken, ik uh, studeer, ik geef ook best wel veel les. En gevoelsmatig kon het niet. Maar ja, je weet het niet. Ik vertelde al uh, dat ik studeer. En het kan ook zomaar zijn dat je door die studie meer druk voelt. Ik doe blijven leren daarnaast, dus het zou ook maar kunnen um, dat je dat gewoon wel even een tijdje volhoudt. Maar dat wanneer je in je tweede jaar zit, uh, van de studie in dit geval, dat je toch merkt... Dat je je eigen werkzaamheden ingewikkeld gaat vinden, of in ieder geval om dat te combineren met elkaar. Dus ik dacht, ik ga op onderzoek uit, ik ga eerst mijn eigen jaartaak bestuderen. En ik ga ook eventjes op Instagram vragen hoe dat eigenlijk bij anderen zit. Want voor mij was het niet helder hebben of die jaartaak klopt, al zich al iets wat voor druk zorgde. Misschien denk jij, wat is een jaartaak? Ik weet niet hoe het in het basisonderwijs heet, maar in ieder geval in het mbo is het heel erg bekend dat je daarmee werkt. En op een jaartaak staat eigenlijk uh, naar rato van jouw aanstelling hoeveel uren jij in de les staat, hoeveel taakuren je hebt, hoeveel professionaliseringsuren je hebt en eventueel studiedingen die staan daar ook op. En het idee is dat op die manier um, de taken in een team eerlijk worden verdeeld. Dus uh, je mag ervoor kiezen om heel veel les te geven en minder taken te hebben. Maar in principe is dat iets wat in verhouding is met elkaar, ook in de veronderstelling dat een bepaalde verhouding zwaarder is dan als je het op een andere manier doet. Dus Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld heel zwaar om heel veel voor de klas te staan, in de operatie te staan en willen daardoor liever ook wat meer taken hebben. Anderen vinden lessen juist heel overzichtelijk. Je weet gewoon precies wat je moet doen en bij taken kan het soms nog een beetje ingewikkeld zijn hoeveel tijd je daar eigenlijk daadwerkelijk aan kwijt bent. En niet overal zijn die taken ook heel netjes uitgeschreven, wat je precies moet doen, wat er precies van je wordt verwacht. Maar in ieder geval die samenvoeging van al die verschillende uren, dat is eigenlijk wat jij doet en waarvoor je betaald wordt. En wat je ziet is dat als die niet klopt, dan heb je bijvoorbeeld meer taken dan dat je daar eigenlijk tijd voor hebt. Of op het moment dat je niet weet wat er nog bij kan komen op je jaartaak, weet je dus niet waar je je mentaal op kunt voorbereiden. En zou het zomaar kunnen zijn dat je verderop in het jaar het heel druk hebt. Je hebt ook nog piekbelastingen, want een jaartaak, dat zijn dingen die je in een jaar moet doen. En het kan zijn dat je in sommige periodes dus meer werk te verzetten hebt dan in andere, waardoor je dus in sommige periodes misschien ook niet binnen gewoon de werkdagen het voor elkaar krijgt, omdat je gewoon op dat moment meer te doen hebt. En meestal compenseert dat dan later weer, alleen um, je hebt dan wel te maken met die piekbelasting op dat moment. En op het moment dat die helemaal niet klopt, dus je staat veel te veel ingeroosterd, dan is het dus ook logisch dat je druk hebt. En als je niet weet hoe het werkt, heb je eigenlijk een beetje de onzekerheid van, komt er nog iets bij? Um, werk ik niet gewoon veel te hard? Ligt het nou aan mij dat ik zo druk ben? Het zijn dan een beetje dingen die kunnen spelen die toch in je hoofd zitten terwijl je aan het werk bent. Nou, ik heb een poll uh, gestart en toen bleek al vrij snel dat een uh, groot deel de jaartaak wel kent. Maar er was ook een groot deel uh, die niet goed wist hoe zo'n jaartaak werkt en of die dus klopte. Nou, er waren een aantal mensen die uh, aangaf, mijn jaartaak klopt niet. Een ander deel zei, nou ja, het klopt wel, maar blijft wel gewoon druk. Nou, toen ben ik gaan doorvragen en uh, ik was heel erg nieuwsgierig. Stel, jij komt erachter dat je jaartaak niet klopt. Dus dat je eigenlijk te veel wordt ingezet uh, in al een druk beroep. Wat uh, doe je dan? Ga je dan in gesprek of niet? Waarom doe je dat wel of niet? En uh, daar kreeg ik best wel interessante antwoorden op. Er waren mensen die zeiden, natuurlijk ga ik dat gesprek aan, want ik wil niet te veel werken. Want ik ben al druk en ik wil ervoor zorgen ja, dat ik gewoon mijn lessen goed kan blijven draaien. Dus als ik te veel moet doen, gaat dat ten koste van die lessen. Dus ik ga daar wat van zeggen. Er waren ook leraren die zeiden, nee, ik zeg daar niks over. En de reden die zij aanvoerden was dat ze het idee hadden dat als ze dat zouden doen, dat ze niet competent waren. Dus als ze zouden aangeven, ik snap mijn jaartaak niet, of als ze zouden aangeven, het is te veel, hadden zij het idee dat ze eigenlijk niet goed genoeg waren. Er waren leraren die het niet aangeven vanwege lerarentekort of omdat ze dan gewoon een nieuwe taak erbij krijgen. Er waren ook leraren die aangaven, ik kan het wel benoemen, alleen eerlijk is eerlijk, mijn leidinggevende die doet er al alles aan om ervoor te zorgen dat het soepel loopt en uh, dat de taken eerlijk verdeeld worden. Maar ja, het kan gewoon niet anders dan dit. Ja, dat zijn natuurlijk wel interessante dingen en ik ga in de derde aflevering dieper hierop in. Maar wat ik in ieder geval wilde zeggen is dat werkdruk wordt dus op veel verschillende manieren gevoeld en de jaartaak is daar ook echt onderdeel van. Te veel werk voor te weinig tijd. Je werk niet afkrijgen binnen je werktijd. Veel verschillende taken, veel lesuren zonder pauze, weinig tot geen compensatie. S'nachts zwakker worden, aan school denken en aan alles wat je nog moet doen. Een overlopend hoofd. Geen tijd voor andere dingen. Veel terug moeten komen op niet-werkdagen. Continu aan werk denken, druk voelen. Geen tijd om echt ergens in te duiken. Geen goede balans tussen werk en thuis en grote klassen. Rooster, dat niet goed is afgestemd. Te veel taken en te weinig tijd. Lesgeven is daardoor ondergeschikt. Dit is een greep uit de opmerkingen die ik kreeg toen ik aan jullie vroeg. Hoe ervaren jullie werkdruk? Hoe ziet dat er voor jou uit? Maar wat zegt de literatuur er eigenlijk over? Daar ben ik ook in gedoken. Ik heb best wel het een en ander erover gelezen. En er zijn eigenlijk een aantal begrippen die ik met jullie wil delen. En ook even wil koppelen aan de verhalen die ik terugkreeg vanuit de leraar. En ik heb um, onder andere gelezen uit een boek wat over het basisonderwijs gaat, het heet Worstelen met werkdruk en het heeft Katrain Ballet of Ballet, ik weet niet hoe je het uitspreekt, geschreven en die legt onder andere het begrip intensificatie uit, maar eerst wil ik even met jullie stilstaan bij stressverschijnselen en werkdrukbronnen. En als je dat dan samenvoegt, dan kom je bij werkstress uit, wat mensen vaak... Uh, ja, benoemen als het gaat om werkdruk. Wat is dan werkstress of wat is stress? Stress heb je als je denkt dat de eisen die de omgeving of jijzelf uh, stelt, dat je die niet kunt oplossen door middel van de mogelijkheden die jij zelf hebt. Dus je hebt aan de ene kant heb je eisen vanuit de omgeving of vanuit jezelf, en aan de andere kant heb je je mogelijkheden. En als je die niet bij elkaar weet te krijgen, dan ontstaat er stress. En er zijn een aantal um, voorbeelden of stressverschijnselen die uh, hier genoemd worden, die ik ook veel bij leraren terughoor. Dus bijvoorbeeld uh, irritatie, verveeld zijn, emotioneel zijn, angstig zijn, weerzin hebben, cynisch zijn, onzeker zijn, piekeren, malen, gespannen zijn, slaapklachten, s'nachts wakker liggen, vergeetachtigheid, uitgeput zijn, concentratieproblemen. En dat zijn ook wel dingen die ik terugkreeg van jullie. Dat uh, mensen echt alleen maar aan werk denken, dat ze niet tot rust komen, dat ze twijfelen doe ik wel het goede. Nou, dat zijn dus stressverschijnselen en dan heb je aan de andere kant werkdrukbronnen. En dat is eigenlijk uh, waardoor je onder andere stress kunt krijgen. Dat kan de inhoud van het werk zijn, contacten of interacties met collega's, ingrijpende gebeurtenissen, de hoeveelheid werk, de aard van het werk tempo van het werk, overwerk, um, dat je eigenlijk te weinig ruimte hebt om pauze te nemen of snipperdagen op te nemen. En Wat ik merk is dat veel van de mensen die hebben gereageerd op mijn Instagram te maken hebben met uh, de hoeveelheid van het werk en ook met um, de tijd om rust te hebben en te ontspannen. Ze dus hebben het idee dat het heel veel is, dat er weinig ruimte is voor ontspanning, en daardoor krijgen ze bepaalde stressverschijnselen en dat is voor hen werkdruk. Maar het kan ook zo zijn dat iemand een probleem heeft met collega's. Dat je met een klas niet lekker loopt uh, of niet goed kunt samenwerken. Of dat er iets heftigs is gebeurd waar je stress van krijgt. Maar dat kreeg ik nu wel minder terug. Maar weet dat dat uiteraard ook onderdelen zijn van werkdruk. Nou, wat je veel hoort online, uh, dat zie je als er dan bijvoorbeeld gestaakt wordt. Dan uh, staat dat op Facebook een artikel... Dat mensen echt reageren van uh, ga gewoon werken of ja, mensen begrijpen niet zo goed waarom er gestaakt wordt. Veel opmerkingen over dat leraren meer geld willen, dat ze een hoger loon willen. Nou, zonder daar heel erg op in te gaan um, wil ik wel het begrip intensificatie met jullie delen. Wat wellicht wat meer informatie geeft over wat maakt dat leraren nu opstaan als het gaat om werkdruk. Nou, dit stuk komt dus uit het boek van Katrijn. En ik zou je adviseren als je daar meer over wil lezen, dat je daar naar gaat kijken. Nou, er zijn een aantal processen die invloed hebben op de ervaren druk bij leraren. Er komt veel op leraren af, de samenleving stelt steeds meer eisen. En mede daardoor is er nu veel meer aandacht voor efficiëntie en effectiviteit in het onderwijs. En dat betekent dat er op een bepaalde manier gemeten moet worden of onderwijs goed is en effectief is. En het heeft er ook voor gezorgd dat er wat meer opgelegde beroepstaken bij gekomen zijn. Denk aan administratie, bepaalde dingen die een leerling vol systemen moet komen. Dat gebeurde altijd al, maar het is wel geïntensiveerd. Nou, wat ook een aandeel heeft in de druk, is dat zeker in het basisonderwijs, daar worden veel zaken elders bedacht als het gaat om het curriculum. Maar de leraren die voelen wel die verantwoordelijkheid om goed onderwijs te geven. En um, in het mbo is dat uh, minder. Je hebt natuurlijk wel een kwalificatiedossier, maar heel veel onderwijs wordt zelf geschreven. Waardoor je ook wat meer invloed hebt op dat wel of niet goed opleiden van zo'n leerling. In het basisonderwijs hebben je die invloed uiteraard ook. Maar er zijn ook heel veel zaken die vast liggen en waar jij gewoon aan moet voldoen. En dat kan zorgen, uh, samen met die administratieve last voor chronische overbelasting, of heel erg de vraag... Doe ik het eigenlijk wel goed? En dat is ook wel iets wat ook een rol speelt, um, die vraag, doe ik het goed? En soms leggen leraren zichzelf heel hoge verwachtingen op, of er zijn niet concrete eisen van wat je dan goed, uh, wanneer je dan goed bent. En dat uh, kan voor ruis zorgen en onduidelijkheid en die continue prestatiedrang om ervoor te zorgen dat je het goed blijft doen, zeker in een tijd waarin er ook veel commotie is over het onderwijs. Nou, wat is dan intensificatie? Dat is die groeiende externe prestatiedruk op leerkrachten... doordat ze meer opgelegde beroepszaken krijgen. Daartegenover staat dat zij het idee hebben... dat ze daar te weinig middelen en tijd voor hebben. En uh, ja, dat maakt dan dat er druk is. Dus om dan weer even terug te gaan naar die werkdrukbronnen... en die stressverschijnselen... Het heeft dan te maken met de hoeveelheid werk en het werktempo... en dat je daar dan druk van kunt ervaren. Dus bijvoorbeeld kunt gaan piekeren zenuwachtig over kunt zijn, bang kunt zijn dat je het misschien niet goed doet. Wat er geschreven wordt is dat de verhoging van de toegewezen werkdruk voornamelijk door het ministerie veroorzaakt wordt. Het kan ook te maken hebben met processen binnen de school. Dus hoe zijn de processen binnen de school geregeld? Welke verwachtingen zijn er? Wordt er efficiënt gewerkt of niet? Wordt er op een goede manier nagedacht over goed onderwijs? Worden daarin krachten gebundeld of niet? En daar valt ook veel te halen als het gaat om die werkdrukverlichting. Bijvoorbeeld door een beleid op te stellen waarin externe verwachtingen en de visie en de doelen van de school duidelijk in lijn met elkaar liggen. Zodat je heel doelgericht bezig bent met het ontwikkelen en het uitvoeren van goed onderwijs. En dit is even in het kort wat er wordt gezegd over werkdruk. Er is heel veel informatie over. Dus wil je meer weten, verdiep je daar ook zeker in. Uh, ik vond het vooral belangrijk om even toe te lichten dat het met ...stressverschijnselen en met werkdrukbronnen te maken heeft en um, wat intensificatie is. Zodat ook duidelijk wordt dat er echt meer op die leraren afkomt. Zojuist hebben we het gehad over werkdruk en hoe het ontstaat, wat het is, hoe mensen het ervaren. En Al een tijdje hebben ik contact met Debbie van Education by Debbie en zij geeft aan helemaal geen werkdruk te voelen. Ik was daar er heel erg nieuwsgierig naar en ging bij haar op bezoek in Den Haag bij de Spoorzoeker. We gaan met elkaar in gesprek om ook deze kant van het verhaal te belichten. Ik ben op dit moment in Den Haag en ik heb net bij Debbie meegekeken. En toen dacht ik misschien is het ook meteen wel even leuk om het even over werkdruk te hebben. Want jij werkt in het basisonderwijs. Mm -hmm. En uh, wij hadden al een beetje via Instagram contact daarover. Van ja, heb jij dan werkdruk? Hoe zit dat dan? En uh, jij had daar een mening over? Over van hoe, ja. Ja, of je dat wel hebt of niet hebt en hoe je ervoor kunt zorgen dat je dat eventueel minder hebt. Dus ik dacht dat is ook voor deze serie wel interessant om even mee te nemen. Kan je daar kort wat over
1: vertellen? Ja, wat me heel erg aan het hart gaat de laatste periode is dat er heel veel negativiteit in het nieuws komt. En ik geloof heel erg dat alles wat je aandacht geeft groeit. Dus ook negativiteit. Wat ik probeer via mijn eigen kanalen en via hoe ik naar buiten treed, naar vrienden, familie, naar uh, mensen die ik spreek, over het onderwijs is sowieso altijd positief te praten. En ik merk dat dat ook echt een positieve mindset bij mezelf constant teweeg brengt. En als ik het vergelijk met een paar jaar geleden, tot nu, ben ik daarin echt wel gesterkt en is mijn mindset wel veranderd, ook gewoon in het algeheel dagelijks leven. En één ding wat je natuurlijk steeds hoort is dat die werkdruk zo hoog is in het basisonderwijs. Ik geloof dat mensen het heel druk hebben op werk. En dat je best werkdruk kunt ervaren. Dus ik zeg niet dat mensen het niet hebben. Ik zeg alleen dat ik dat niet ervaar. En dat is natuurlijk eigenlijk wel een tegengeluid van wat heel veel mensen zeggen. En nogmaals, ik zeg niet dat niemand het, dat het niet kan. Maar ik voel dat niet. En natuurlijk heb ik het nu in deze periode heel erg druk met Sinterklaas en Kerst. En natuurlijk komen daar de CITO-toetsen eraan. En dan ben ik heel erg druk met het nakijken. En heb ik veel werk te doen. Of komen de er rapporten eraan. Maar ik geloof dat werkdruk... Dat je dat een beetje zelf doet. En dat is wel een harde wat ik nu zeg, dat begrijp ik ook. Maar wat ik steeds tegen mezelf zeg, is dat ik maar twee handen heb en twee benen en één hoofd. Ik werk maar twee dagen in deze klas en ik doe mijn stinkende best. Van het moment dat ik hier binnenkom, tot het moment dat ik naar huis ga en soms ook nog gewoon thuis. Dat ik nog even iets in het leerlingvolgsysteem zet of even nog mijn les ga voorbereiden. Maar ik bedenk ook heel goed dat ik meer dan dit niet kan doen. Dus ik gaf jou net het voorbeeld, ja, mijn muren zou ik graag... ...nog mooier versierd willen hebben. Daar wil ik nog meer mooie posters op en dat het nog rechter hangt. Maar ik heb ook zorgleerlingen waar ik dingen in het systeem moet zetten. Ik moet ook mijn lessen voorbereiden. En wat voor mij heel erg helpt, is dat ik elke dag tegen mezelf zeg... ...oké, okay, wat zijn nu mijn grote big rocks? Wat zijn de dingen die echt moeten nu als eerst? En daaromheen ga ik de rest plannen. En als het vijf uur is of half zes, dan ga ik ook naar huis en denk ik... Dan doe ik de rest dus morgen maar. Dus hoor je eigenlijk verschillende
0: dingen zeggen. Het is druk. Ja. Ik bedoel, dat ontken jij uh, niet. Je geeft wel aan dat mindset daar een, een belangrijk uh, ding in is. Op het moment dat je daar negatief tegenover staat. Of als je daar ook misschien negatief over praat. Want je zegt ook, als ik met mensen daarover spreek. Probeer ik me daar ook bewust van te zijn. Hoe ja. ik daarover spreek. Dan wordt het erger. En op het moment dat je denkt. Hé, hey, ik. Uh, ik spreek hier wel positief over. Want ik heb hard voor het onderwijs. Ik vul nu veel dingen in, maar mm -hmm. ken je een beetje. Als je, als je zegt, um, ik ben hier om met die uh, kinderen te werken. En om ze verder te helpen. En als dus je daar vooral op focust. En ook besluit, wat kan ik dan allemaal als dat mijn focus is. En de rest laat je los. Ja. Dan heb je dat niet heel erg, die werkdruk.
1: Nee. Ja, ik denk dat dat voor mij is dat iets dat echt bij mij past als persoon. En dat ik dat dus ook uitstraal naar anderen. En ja, nogmaals wat ik zeg, ik maak echt elke dag na school, ik ruim mijn lokaal op en dan ga ik eerst even zitten. Even een momentje voor mezelf om ook eventjes gewoon weer de energie los te laten die ik heb gegeven aan de kinderen. En dan heel duidelijk te bedenken, oké, okay, maar wat moet ik nu echt als eerste doen? En wat komt daarna? ja, ja En ik geloof daarin dat je gewoon je best doet. Uh, je moet natuurlijk wel, ik werk ook heel hard doorwerken. Um, maar nogmaals, ik heb geen slapeloze nachten. Um, omdat mijn kinderen morgen weer les moeten krijgen. Ik denk gewoon dat er andere beroepen zijn waar werkdruk op een andere manier voelbaar is. Waardoor je inderdaad niet kunt slapen, omdat er anders super ernstige dingen gebeuren. Dus ik relativeer mm. dat ook wel naar mezelf. Als ik vandaag mijn les niet goed genoeg heb voorbereid. Dan gaat er morgen niemand dood. En dat klinkt echt heel hard wat ik zeg. Maar dan is mijn lesje misschien morgen iets minder. Nou dan geef ik hem overmorgen nog een keer. Ja. En dat heeft voor mij de afgelopen jaren wel geholpen. Om te relativeren van wat is nu voor mijn werkdruk en wat niet. Ja.
0: En ja. Wat, uh, wat is het ergste wat er kan gebeuren als mijn les niet 100% ja. is? Wat is het ergste wat er kan gebeuren als mijn um, slinger van het bord valt? Ja. Is net gebeurd. Is net gebeurd. Tijdens ja. <laughs> ja, de dus les. Uh, wat, uh, ja, wat zijn nu de ergste dingen en wat jou betreft uh, kan je dat heel goed relativeren en uh, ja, bij jou staat er ook altijd iemand voor de klas. Ja. Dus wat dat betreft het is het ook niet dat je de zorgen hebt van goh, als ik me niet lekker voel dan wordt de les ook niet gegeven. Nee. Want je hebt een duo die eventueel dat ook zou kunnen overnemen ja. als je er niet bent.
1: Ja maar aan de andere kant, ik was twee weken geleden ziek maar dan ben ik ziek. Dus in dat opzicht dan kom ik ook niet werken want ik kan niet de energie geven die ik normaal zou geven. Um, en wat er dan ook gebeurt met mijn kinderen ik hou echt van zijn, ik wil echt goed les maar als ik ziek ben, ben ik ziek ja. en dan vind ik het heel vervelend dat iemand anders voor de les moet of dat ze worden verdeeld maar nogmaals wat ik zeg, als dat een paar dagen gebeurt, dan komt die dag daarna de vierde dag desnoods ja. weer een goede les daarvoor terug. Ja. Kijk, het is natuurlijk anders als jij structureel geen leerkrachten kunt vinden ik begrijp heel goed dat een directrice daar werkdruk van kan ervaren of een duopartner die weet dat er niemand naast haar staat en al het werk op haar of hem komt te liggen dus ik snap zeker dat het kan ervaren, maar in deze situatie waar je een duo naast je hebt staan, ja, kan ik alleen maar zeggen, ik heb gewoon nog steeds de leukste baan. En ben ik echt heel blij dat ik op maandag en dinsdag lekker voor deze klas sta. Voor mij helpt het gewoon altijd om te denken, ik heb mijn uiterste best gedaan en meer dan je best kan je niet doen. Inderdaad die vraag die jij net heel concreet terugstelde, wat is het ergste wat er kan gebeuren als je iets niet doet? Ja. Mijn kerstboom is nu ook nog niet versierd. Nee, ja, daar had ik geen tijd voor vandaag. Ik had, ja, dat komt morgen wel weer. Ja,
0: mooi om ook dat geluid even mee te nemen in deze serie. Dankjewel. In deze aflevering kwam van alles naar voren. De jaartaak, werkdruk, stressverschijnselen. Hoe leraren tegen werkdruk aankijken, hoe ze dat ervaren. En ook een leraar die helemaal geen werkdruk heeft. Is dat dan bevlogenheid of gewoon een kwestie van een mindset? Volgende week gaan we daar verder op in. Zorg dat je er dan ook weer bij bent.